0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 21 октября. Лидеры Евросоюза достигли договоренности о дорожной карте с целью введения в течение нескольких недель мер по защите потребителей от роста цен на энергоресурсы. В то же время потолок цен на газ в Евросоюзе введен пока не будет. Эту тему сегодня обсуждаем подробнее.
2: Поговорим также о том, что специалисты ожидают в этом году сильную вспышку гриппа Это связано с тем, что в нашей стране практически все ограничения, имеются в виду ограничения, связанные с COVID-19, отменены Мы не носим маски, не соблюдаем дистанцию, в общем-то полнейшая свобода И вот в связи с этим специалисты прогнозируют, что все-таки вспышка в этом году будет сильной И призывают делать прививку против гриппа Но, как показывают опросы, даже несколько опросов, которые были проведены на эту тему, вакцинироваться против гриппа в Латвии по некоторым данным собираются лишь 18%, О, а вот по данным еще одного опроса и того вдвое меньше. Вот сегодня будем на эту тему говорить в нашей программе.
3: В Праге сегодня проходят встречи министров транспорта Евросоюза. Среди прочего, главы транспортных ведомств обсуждают, как мотивировать пассажиров более активно пользоваться поездами. И сегодня утром в эфире программы «Домская площадь» был глава Министерства сообщений Латвии Талис Линкайтс, который рассказал свое видение этого вопроса.
2: Ну и сразу после этого мы проведем сегодня интерактив. Будем ждать ваших комментариев на тему, что нужно сделать, чтобы вы чаще стали пользоваться поездами в нашей стране. Будем принимать звонки по телефону 67-227-440. И также в течение всей нашей программы вы можете писать нам на WhatsApp по номеру телефона двадцать четыре.
3: Ну и под конец программы поговорим о погоде. Новости сегодня хорошие. В конце октября и ноября температура воздуха в Латвии ожидается в основном выше нормы. А в ноябре на 1,3 градуса теплее среднего показателя. Более подробно сегодня ближе к концу нашей передачи.
2: Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении с Радио», она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности Прямо сейчас
3: Это программа «Подробности» на Латвийском радио «4». В Праге проходит двухдневный саммит, на котором э, ведущие министры и лидеры стран ЕС обсуждают разные значимые вопросы. Одним из ключевых вопросов стала ситуация на энергетических рынках, потому что цены на энергетику растут, на газ, на электричество. И вот премьеры, на встрече, которая затянулась и завершилась уже сегодня глубоко ночью, обсуждали, надо ли вводить потолок цен на газ и что вообще сделать для того, чтобы каким-то образом ограничить рост цен на энергоносители. И они в целом договорились о том, что в ближайшей неделе будет разработан единый подход к тому, как добиться того, чтобы рост цен на энергоресурсы не бил так сильно по карману и по кошельку потребителей, в том числе физических лиц, но и предприятий, которые из-за этого газа очень сильно зависят.
2: Вообще, если говорить о потолке цен, то более половины блока настаивают на введении этого потолка, но Германия выступает против этих мер, опасаясь, что они нанесут ущерб конкурентоспособности Европейского Союза и приведут к переориентации постава газа на более привлекательные рынки Азии. Но, кстати, стоит отметить, что еще один пункт соглашения, которое было достигнуто в рамках этого саммита, где обсуждались как раз цены на энергоресурсы и механизмы сдерживания. Пункт этот, к которому пришли, наделяют Европейскую комиссию правом устанавливать коридор цен на газ, чтобы осуществлять вмешательство, когда цены выходят из-под контроля. Ну, в общем-то, ясно, что Европейский Союз уже... Ну, на, на, наверное, на финишной прямой э, к тому, как эти цены регулировать. Но э, пока, наверное, не очень хорошая новость для, для нас в том, что потолка не будет, по крайней мере, пока.
3: Что вообще такое этот потолок цен? Как он может работать? Как может иным способом Евросоюз ограничить рост цен на элек- электричество и газ? Об этом сегодня мы поговорили с экономистом банка Цитаделы Мартиншем Абалиншем. Страны Евросоюза на саммите, который прошел, так и не смогли пока согласовать параметры потолка цен на газ. В чем вообще суть этой схемы и почему она до сих пор не реализована в странах ЕС?
4: Ну, суть в том, что, конечно... Самая большая проблема в том году – это очень большой прирост цен на газ. Если сравнивать ну, за последние пять лет, то сейчас уровень. Ну как, когда там пять, десять и даже больше раз превышает такой ну, нормальный уровень цены на газ? И, конечно, создает очень большие проблемы для многих стран. Но вопрос по введению какого-то потолка, конечно, не однозначен, потому что ну, большие цены исходят из, из того, что поставки газа с России, в принципе приостановлены. То есть, ну, какой-то шагат там где-то идет, но в целом приостановлен. И о, на европейском рынке, ну, скажем так, даже не на европейском, а даже, ну, более на таком глобальном рынке, создает, ну, скажем так, дефицит газа. И это способствует приросту цен на газ. И, конечно, с одной точки, ну, такие потолки цен хорошо бы вводить для потребителя. Но в то же время мы понимаем, что это может привести к ситуации, что просто этот дефицит будет ухудшаться. Ну, конечно, газовый рынок – это довольно, довольно узкий рынок, например, Поставщики, кроме России, там, ну, Норвегия, Северная Африка, США. То есть, ну, это ну, тоже такой, ну, не скажем, что полностью свободный рынок. И матрицы приросты, они очень, очень большие. В принципе, ну, да, так, не, не экономическая цена. Поэтому, как бы, нужно искать решение, чтобы снижать цену Ну, как бы, найти такое, чтобы не создавать какие-то другие риски не так уж легко. Так ну, как главный вопрос и проблема это то, что просто
3: недостаточно. А какие есть механизмы, кроме, собственно, потолка цены на газ у Евросоюза для того, чтобы как-то снизить эти вот цены?
4: Ну, самое, самое лучшее это найти новых поставщиков. Но, конечно, это вопрос, не, который нельзя решить очень быстро, потому что в Европе как нужна инфраструктура для импорта сжатого газа, но и нужно увеличить общий объем газа, который находится на рынке, то есть в данный день заместить те, те поставки газа, которые поставляются с России в Евросоюз. Но других рынков сжатого газа не так легко, потому что рынок не настолько большой. А, конечно, сейчас идет со стороны и США, и Катары, и других стран дополнительные инвестиции, чтобы повышать свой производство, свои поставки. Но это все занимает время, это занимает там, ну, 2-3 года. И если мы смотрим, например, те же финансовые рынки, там, контракты на будущее, на, на поставки газа, то они уже более-менее нормальные, там, 25-26 год. Ну, вот этот следующий год третий до четвертый год там ситуация довольно довольно сложная потому что просто ну недостаточно того газа Хоть так что такое фундаментальное решение это новые новые источники так и газ это в принципе энергии то есть потому что мы видим что одна из направлений где работает это замещение газа и других так, грязных э, видов энергии э, с уже зеленой энергии то свете солнце ну, и другие виды зеленой энергии поэтому но ну, этот вопрос как бы долгосрочное решение это дополнительные источники энергии это более эффективно использовать энергию, которые имеются. А, ну, конечно, в краткосрочное время а, нужно как-то находить, как эту ситуацию более-менее урегулировать, потому что, ну, когда мы видим, что эти рынки, они не очень гибкие, то есть, а, если там сразу не хватает немного, то это приводит к большим повышениям цен. И, конечно, тут лучше всего, чтобы, ну, как бы, все, может, понемногу там снизили потребление, и это уже снижает цену. Например, сейчас мы видим, что мы очень-очень большой рост в конце августа цены газ сейчас газохранилище в Европе наполнились пол, на пока что довольно теплые погода что у нас и у нас и в Европе то есть спрос и потребление довольно низко это привело уже к довольно значимому упадку цен на газ то есть как только баланс спроса и, и поставок меняется в рынке мы что очень очень большие колебания ну вот это это собственно есть вопрос что на, на довольно небольшие изменения в рынке цена очень очень резко реагирует раньше этот вопрос решался долгосрочными контрактами и привязкой цены газа на к цене нефти ну это ну, тоже тоже про, проблематика своя и конечно Долгосрочные контракты я уже в связи, тоже не особо хочется идти, потому что сказать, планы по определенному курсу это все-таки и те, к э, зеленая энергия, и от, от более грязных видов энергии э, уходить. То есть, но ну, это опять же, там 10-20 лет, это планы, а энергии нам нужно сейчас, это зимой и следующий
5: зимой.
3: Ну вот, возможно, из-за того, что эти механизмы, которые, включая потолок и поиск быстрых новых поставщиков, пока быстро, собственно говоря, не удается все это сделать, Еврокомиссия на саммите, который закончился вот вчера, предложила создать единую систему закупок газа в странах Европы. Хочется понять, как эта система будет работать и как она этот механизм повлияет на доступность газа и цену на газ для Латвии, потому что вот в последнее время мы много беспокоимся о том, насколько Латвии вообще хватит газа, по какой цене мы будем его покупать, как вообще все это повлияет на нас?
4: Ну, я думаю, это, механизм с, вами, с создаем, что создается как-то уменьшить цену на газ, потому что, понимаешь, ситуация, что если когда а, общий объем газа не, не настолько большой, то есть все приходят, все хотят э, этот газ э, купить, и, в принципе, создается ситуация, что ну, борются с ценой друг с другом. И, поднимают цену, Как бы общий объем газа от этого не меняется, но э, как бы, цена повышается. Если мы все-таки делаем закупку на уровне евросоюза, то, то хотя бы мы между собой уменьшаем конкуренцию за этот газ, то есть, чтобы там ну, не, не повышались цены, а, чтобы просто а, друг друга пытать а, переплюнуть. Да? А, но, опять же, а, если мы смотрим, там, мне кажется, заложение где-то в там 15 процентов от места газохранилища я думаю ну тут наверное это более можно сравнить с тем газом который сейчас латийское вот, государство закупило который больше ну, такой резерв для Ситуации, когда газа не хватает. То есть, вот такой резерв закупить, чтобы он был в Европе в таких чрезвычайных ситуациях, когда где-то какой-то недостаток, чтобы таких резервов было, и чтобы. Ну, тоже этот газ он может чтобы не было, так что там, например, одна страна углубляется в себя, они дает другим странам. То есть, это был какой-то механизм, как это газ перераспределять. Ну, я думаю, это, это, это уменьшит, как чтобы такую конкуренцию, которая создается между странами Евросоюза, которые все пытаются закупить газ но вот на этом рынке, где это, газа не настолько много. То есть лучше тогда, да, в целом взять я это один покупатель, да, чтобы между собой не с эта конкуренция не поднимала цену.
3: Мартин Шабринш, экономист Банка Цитаделы, прокомментировал ситуацию вокруг потенциального решения о введении потолка цен на газ в странах Евросоюза. Это решение пока не принято, но страны ЕС столкнулись в общем-то с проблемой, когда какое-то решение в этой сфере им сделать необходимо. Германия выступает против того, чтобы этот потолок был введен. Германия – крупнейшая экономика Евросоюза. И, в общем, мотивы Германии, как она их излагает, таковы, что если потолок цен на газ в Европе будет введен, то те, кто газ продают, просто начнут продавать его в другие страны, в Азии, в других местах, и, соответственно, Европа, введя этот потолок цен, просто накажет сама себя. Ну, такая вот логика. Но ряд других стран Европы считают иначе.
2: Еще говоря об энергоресурсах, стоит напомнить, что в Латвии введен пакет компенсации для домохозяйств и э, жители увидят компенсацию за повышение цен на в частности электроэнергию в счетах которые получат в ноябре но в некоторых случаях минэкономики предупреждает э, эта компенсация будет рассчитана в декабре кроме того домохозяйства автоматически будут получать поддержку плате электроэнергии, важно отметить, в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года. Поставщики будут включать ее в счета за электроэнергию, потребленную в предыдущем месяце. Важная информация. Так что, так что хорошие новости, наверное, я надеюсь, нас ожидают уже в счетах, которые мы получим в ноябре. А пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что наши коллеги с Руслс сделали материал по поводу опасений Дело в том, что э, прогнозируется сильная вспышка гриппа в этом году, и это связано в том числе и с тем, что э, у нас сейчас нет ну, почти никаких ограничений, мы свободно передвигаемся. Практически не соблюдаем дистанцию, не носим маски. И про COVID-19 как-то уже все забыли. Хотя вот последние два года, когда у нас ну, была в разгаре пандемия COVID-19, и было очень много различных эпидемиологических ограничений, жители нашей страны гриппом болели сравнительно мало. Но все может измениться, и эксперты прогнозируют, что все изменится в этом сезоне.
3: И сейчас с нами на прямой телефонной связи семейный врач, член государственного совета по иммунизации Айнис Дзалпс. Господин Залпс, добрый Добрый вечер. И хотелось бы в первую очередь спросить вас, почему именно в этом году такие вот часто звучащие опасения относительно эпидемии гриппа? Ведь грипп, он существует давно, и люди без масок, в общем-то, и до ковида тоже ходили. Почему именно в этом году настолько врачам кажется опасной ситуацией, что может быть острая проблема с заболеваемостью?
6: Да, ну, но во-первых, гриппа и такие вспышки гриппа, они все-таки есть циклические. И время от времени бывают такие ситуации, что этот грипп более активный, более агрессивный и являются более серьезные распространения. Есть опасения, что грипп может и у нас быть очень активен из-за того, что если мы поанализируем ту ситуацию, что была в Южном полушарии летом, когда мы видели, что люди в Австралии и в других странах очень много и довольно тяжело болели гриппом, и поэтому эпидемию и специалисты по здравоохранению и других специальностях прогнозируют, что это те же самые типы вариантов и такое же самое течение заболевания, скорее всего, будет и у нас. И второй фактор, конечно, тот, что последних пару лет были довольно серьезные все-таки ограничения по перемещению. Школы были в большинстве случаев и довольно долгое время не закрыты. И циркуляция вирусов не была возможна. Я думаю, что мы все видели то, что наши дети болеют гораздо меньше. Такие проблемы, как насморк и кашель, практически исчезли на какое-то время. Но когда мы вернулись обратно в школу да, в этом году э, весной, тогда очень увеличилась заболеваемость э, острыми респираторными заболеваниями, и в том числе и гриппом. И это значит, что, э, то, что за пару лет наш иммунитет к гриппу, из-за того, что мы с ним не встречались, э, уменьшился на много-много раз, и мы стали восприимчивые. И э, вот из-за этих двух э, условий, то, что мы не болели гриппом какое-то время, и то, что прогнозируется довольно такое, ну, тяжелое течение заболевания, которое было уже в других странах в этом году, поэтому мы Но такое э, информируем о том и переживаем на то, что вот течение гриппа может быть довольно большое и тяжелое в этом сезоне.
2: А насколько тяжелым может быть течение болезни? При гриппе и так, в принципе, людям не особо легко, это высокая температура, но насколько тяжелее может быть в этот раз?
6: Да, как вы правильно заметили, да, что хоть и грипп является острым таким респираторным заболеванием, что нам есть заложенный нос, кашель, небольшая дышка, там и повышенная температура, но все-таки грипп более агрессивный сравнительно с другими видами респираторных заболеваний. Этот вирус довольно глубоко, но вызывает изменения в ткани слизистой оболочки дыхательных путей. Другая проблема, что этот же вирус вызывает повреждение внутренних слоев сосуда, (coughs) и поэтому увеличивается риск и кровотечений, и тромбозов. И этот вирус портит... Также ткани сердца. Это увеличивает риск воспалений мышцы сердца. И это все вместе вызывает повышенные компликации. И больше этих компликаций характерны тем людям, у которых есть хронические заболевания сердца, дыхательных путей, которые страдают сахарным диабетом и в том же тех, у которых в возрасте выше, чем 65 лет». Это есть одна риска группа, а вторая риска группа — это наши маленькие дети, груднички и дети в возрасте до двух лет, потому что такой врожденный, натуральный иммунитет против гриппа не существует. Иммунитет против гриппа приобретенный. И, конечно, если наши самые маленькие дети первый раз контактируют с гриппом, то течение может быть тяжелое, потому что температуры высокие примерно в неделю. И за эту неделю, но э, есть так, что есть вероятность, что эти компликации образуются как как воспаление легких, воспаление среднего уха, воспаление мышцы сердца да и так далее. Поэтому ну, это все-таки намного тяжелее, это заболевание, чем другие.
3: Ну, Вот осознавая все эти угрозы, совет по...
2: Вакцина, вакцина, вакцинация простите, да. вакцинация должна быть. И... Мы сейчас видим результаты опросов, которые показывают. Два опроса пока есть. Один Бену аптека проводила вместе с компанией Gemius. Там опрос показал, что планируют против гриппа вакцинироваться 18%. И второй опрос проводила Менс-аптека с агентством Норстад. Там, значит, опрос касался COVID-19, от которого планирует вакцинироваться пятая часть опрошенных, но от гриппа и того наполовину меньше. То есть мы видим сейчас, что эти цифры достаточно маленькие. Кроме того, ежегодно от гриппа вакцинируется не так много людей. Но вот насколько это важно в этом году?
6: Да, в этом году, как мы уже начали говорить, что это выглядит, что это очень важно и очень значительно, особенно группам риска. Обычно, когда делают эти опросы, тогда в общем населении такой процент людей, которые говорят, что они будут прививаться против гриппа, довольно низкий. Но это указывает на то, что в таком сред... средний житель Латвии, мы даже да, говорим, что это прививка, то вы, если вы желаете, приходите, делайте, нет никаких а, ограничений. Но больше мы, мы говорим на тех а, жителей, которые являются группами риска, да? те, у которых есть эти тяжелые хронические заболевания, те, у которых возраст свыше 65 лет. И тогда в этих группах обычно охвата прививания против гриппа намного выше, чем эти 18%. И поэтому мы больше именно и как семейные врачи также и совет по иммунизации, больше акцентируем именно эти группы, да, и их приглашаем на на прививки. В этом году это все производится вместе э, с напоминанием о о том, что надо прививаться против COVID-19, и и во во многих практиках семейных врачей на данный момент уже очень активно производится вакцинация. В моей практике каждый день примерно 10-20-25 10-20-25 пациентов мы прививаем ежедневно против гриппа, и примерно 6-12-18 пациентов против COVID-19 инфекции. Так что все понемножку происходит. И на данный момент я хотел бы напомнить, что именно вот октябрь и ноябрь – это есть самые те лучшие э, месяца, когда производить вакцинацию против гриппа, потому что прививки, они предохраняют нас примерно 5-6 месяцев против гриппа, не не на очень долгое время, потому что э, заболеваемость гриппом увеличивается уже в декабре. В Латвии уже говорят э, и наши эпидемиологи, что некоторые случаи уже есть сейчас, да, то, значит, если мы делаем прививку в октябре или в ноябре, то она именно на этот весь зимний сезон нас очень хорошо предохраняет.
2: Скажите, если ну, человек, который находится в в группе риска, он пойдет вакцинироваться от COVID-19, то через какое время он может вакцинироваться от гриппа? Или это можно делать одновременно?
6: Это все можно делать одновременно. Мы так и и приглашаем, нашим пациентам напоминаем, когда они к нам обращаются или они нам звонят по телефону со своими проблемами или они к нам приходят навещают своих семейных врачей да, и мы их смотрим там у нас на месте тогда мы, и мы предлагаем что или сегодня или как в другой день что можно приходить и получить прививки в один день и против гриппа, и против COVID-19. Одно делаем прививку в одно плечо, другое в другое. И так происходит не только в Латвии, но на данный момент во всем мире такая практика есть.
2: Ну что ж, спасибо вам огромное за полезную и важную информацию. Айнис Дзалбс, семейный врач, член Государственного совета по иммунизации, был с нами на связи. Еще раз вам большое спасибо и хороших выходных.
3: До свидания. Спасибо вам также.
2: До спасибо. Свидания. Ну да, мы видим, что и, и Айнис подтвердил, ожидается не только сильная вспышка гриппа, но и течение болезни может быть тяжелее, чем обычно, и он э, объяснил это тем, что жители нашей страны просто уже очень давно не болели гриппом, а есть некая цикличность э, у этого вируса.
3: Получается, что даже иногда плохо, что ты долго не болеешь гриппом. Это, конечно, неожиданно такая правда. Грустная, да. Но в этой связи, в общем, нужно быть особенно осторожным. И тем, кто находится в зоне, в группе риска, обязательно подумайте о том, чтобы, возможно, вакцинироваться, потому что это а, позволит избежать тяжелых осложнений. Ну, а мы пока переходим к следующей теме и поговорим о том, что сегодня состоялось в Праге. Также встреча министров транспорта Евросоюза и министр, среди прочего, обсуждали, каким образом мотивировать пассажиров более активно пользоваться поездами как средством передвижения. И вот сегодня утром в нашей в эфире программы нашего радио 4 «Домская площадь» был гость, министр сообщений Латвии Талис Лынкайц, который рассказал свои точки зрения, поделился и точкой зрения на этот, по этому вопросу с ведущим Романом Шмелевым.
0: А что касается вообще идеи того, как стимулировать пассажиров перемещаться с помощью поездов, вот как в условиях Латвии да, это достичь этой цели стимулировать пассажиров чаще пользоваться поездами?
1: Пример Эстонии показывает, что очень важно качество сервиса и как можно больше составов нового, новых электричек. И потому мы уже закупили 32 новые составы электропоездов, те, которые живут где-то рядом. В и «Айскраукле» уже видели, что новые электрички едут по нашей линии тестируется. тестируются. Мы планируем, что с начала следующего года новые электрички будут работать по всей электрифицированной линии и э, будут э, ходить э, чаще в Юрмалу в «Вогре» каждые 15-20 минут. И качество сервиса будет обуславливать то, что Люди э, намного э, больше будут использовать общественный транспорт, именно железнодорожный транспорт. Есть у нас также совместные проекты с, э, с городом Риги, где отдельные станции э, Риги будут э, перестроены таким образом, чтобы была более удобная пересадка между э, городским транспортом и э, поездами.
0: Ну вот в Риге нет метро, но почему-то электричка, может быть, я в данном случае проецирую свое лишь восприятие, но мне кажется, что оно как-то не ассоциируется, что ли, с общественным транспортом, а скорее ассоциируется с загородным транспортом, то есть из Риги на электричке ехать куда-то за пределы города, хотя в городе Рига довольно большое количество станций, и, в принципе, вполне себе электричка можно воспринимать как общественный транспорт. В данном случае есть ли здесь пространство для планирования, для развития э, поездного транспорта в масштабах города Риги?
1: Да, вы совершенно правы. Есть очень много возможностей улучшить сервис. И тогда, когда начнут курсировать новые поезда, это будет более удобно ехать, скажем, с Вимонт или в, Симон, в Мы планируем так называемые сквозные поезда, которые будут ходить через Рижскую центральную станцию. То есть конечная станция будет не в Риге, а в Скулту, в и так далее. И это тоже даст возможность больше использовать электричку в повседневных перемещениях. Да. Да, да. Плюс планируется построить новые станции в Даудере. Это между Саркандалгова и Мангали будет новая станция. Также мы сейчас планируем новые станции Агенскаунца. Между засула и окситонекаунт, это тоже позволит больше использовать железную дорогу именно. То себе. есть
0: планируется развивать и саму по себе сеть станций в Риге? Да,
1: да, да, улучшить качество, улучшить обустройство, модернизировать пероны, информационные системы. Также мы говорим с Ригой об единой системе билетов на городской общественный транспорт и э, железнодорожный транспорт.
2: Талис Линковец, министр сообщения. Сегодня был гостем программы «Домская площадь», где обсуждали ну, мотивацию э, жителей пересесть, в том числе на поезда. Э, кстати, сегодня стоит отметить, что Европейский Союз выделил на проект Rail Балтика» 359 миллионов евро. Мы тоже ждем этого проекта. Во-первых, это будет красиво. Во-вторых, это будет удобно. Ну, надеемся, по крайней мере. Э, так что, э, ну, с- скоро будет у нас еще и-, и такая возможность. Но мы сегодня обращаемся к, вас, к вам с вопросом. Что надо сделать, чтобы вы чаще стали пользоваться поездами в нашей стране? Звоните прямо сейчас по телефону 67 четыреста 440 и можете писать нам на WhatsApp. Номер телефона 28 восемь 04, 04 24 Будем ждать звонков. У
3: нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. Да, добрый вечер. О серьезном,
5: да, сейчас скажу. И ну, сначала небольшой морок из детства. Поезда, поезда, поезда. Только быстро не произносить, это получится. А если по-серьезному, да, только что выслушал внимательно, что сказал ваш человек, который только что звучал значит, интересно, получается, остановка будет около моего дома. Но ну, а где же вот этот самый кайф ехать и вот это вот чух-чух-чух слушать довольно долго от остановки до остановки. Если это будет слишком много основок, ну тоже, наверное, не очень хорошо. — а если будет чух
3: чух чух вы будете чаще пользоваться поездом?
5: — Я буду чаще пользоваться, я вообще обожаю на электричество ездить, да, ну в частности, до Выциков, от Саркандалу или до Ведаугава, да, или до Кангова, там, к родителям на даче, потому что в чем кайф? Потому что, во-первых, всегда просторно,
1: uh-huh.
5: всегда комфортно, идеальная температура, да. И единственное, чего может быть не хватает, это чтобы, может быть, не знаю, маленький-маленький такой по сравнению с Рига, делать демпинг, хотя бы на 5 на 10 центов, потому что uh-huh. это будет мотивировать. То во-первых, ты быстрее доедешь. В это надо подчеркнуть всегда, когда позиционируют себя пассажиры Wilson, в чем его плюсы, это, во-первых, скорость. Это самое главное, что ты быстрее добираешься до места. И, во-вторых, то, что просторно, комфортно всегда. И шикарно,
3: идеально. Мне даже лучше не хочется ничего вклопать. Спасибо хорошее вам хорошее. за ваше мнение, да. за ваш звонок. Я да.
2: прокомментирую. Ну, во-первых, сейчас уже даже, если, например, сесть а, в электричку по Риге, то это уже получится пара по все равно дешевле, чем Рига Сатексма. А про комфорт, вот я, то, я очень люблю поезда, потому что места там гораздо больше, чем в автобусах. Но это действительно... Мне тоже всегда
3: нравились поезда, это правда. А, кстати говоря, когда обойдут эти поезда Лрон новые, которые закупили, так их вообще же будет очень удобно. Так? Да. Есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
4: Не хотелось бы вспоминать те времена, когда мы ехали в Юрмалу как селедка в бочке. Ну, представляете, да? да. Жигули были не у каждого, а электричек угу. было немного. И, э, скажем, подъема цен на бензин — это тоже очень непопулярная мера. Но буквально пять минут назад Талес Линканс сказал, что нужно объединить проездной автотранспорта по городу электротранспорта и поездов. Извините за выражение, 1-й год был одиннадцать лет назад. Я в Мюнхене наблюдал эту систему, когда берешь проездной и ездишь на всем, кроме самолетов, понимаете? Uh-huh. Как удобно, так и ездишь. И вот пока мы к этому не придем... Хрен нам будет, а не заполнение нормальное поездов электричек. Спасибо. Mm-hmm,
2: спасибо. Да, только мы попросим все-таки не выражаться у нас в эфире э, общественного радио. Но спасибо за ваш звонок.
3: Шесть, семь, два, Звоните, пожалуйста, или оставляйте сообщение на WhatsApp двадцать восемь ноль Есть еще один звонок. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
5: Алло, добрый день. Добрый Добрый, да. Значит, во-первых, весь общественный транспорт городской, междугородний и международный, он должен быть бесплатным. Это первое. Да. Во-вторых, значит, он должен быть интегрирован. Маршруты троллейбуса должны быть сопряжены с маршрутами электричек и, и, и между прочим, в том числе и с междугородним транспортом. Чтобы человек сел на своей трамвайной остановке и спокойненько до любого, значит, города и дома, и улицы Европейского Союза он мог доехать бесплатно.
2: Ну, кстати, по поводу интеграции, у нас буквально на днях в эфире был вице-мэр Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги, который сказал, что это и входит, собственно, в планы Рижской Думы как раз интегрировать и электрички в общественный транспорт Риги.
3: Да, это хорошая идея. Есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый день. Цены, скорость, это, конечно же, здорово. Но давайте еще с одной, с вот самой практичной стороны посмотрим на этот вопрос. Вы когда-нибудь пробовали, кто-нибудь из мужиков, кто вот присутствует сейчас вот в эфире, с коляской забраться в эту электричку? Это же надо пройти через семь ступеней ада. Если бы они были низкопольные, да, относятся ну, как в нормальных развитых странах, там даже самая Германия, там где электричка, да, она стоит, конечно, там, в разы дороже, но это, это мега мегаудобно, это комфортно, действительно. А вот на ну, вот, вот это там полтора метра поднять коляску, либо там велосипед, ну, скажем так, ну девушка хрупкая, да, допустим, у нас с Великом, ну, вряд ли туда заберется. Не заберется Или... и с
2: коляской не заберется, абсолютно точно. Из...
6: Да, то есть это все, там, цены, это все, да. Ну, давайте подумаем сначала о том, что это должно было быть комфортным для людей.
2: Да, спасибо за ваш звонок. Ну, вот поэтому мы все с нетерпением и ждем новых электропоездов, которые сейчас уже постепенно да. начинают... Кстати говоря, собираются
3: уже и реновировать станции, как раз для того, чтобы вот не было тех проблем, о которых сейчас сказал наш слушатель. Есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер, я тоже с нетерпением жду. Во всяком случае, идея... Министра насчет сквозного транспорта, она довольно старая, еще с советских времен такое помню. Очень удобно. Я живу, допустим, бы на э, Огарском направлении, и мне была прямая электричка в Юрмалу или в Аскуте. Самое то. Чего не хватает, коротко инфраструктуры для велосипедов. Было бы, хотелось бы, чтобы, и для колясок, наверное, тоже, не только для крупных туристических, но и для средних, маленьких, женских и детских. И хотелось бы, чтобы это было в большем числе вагонов. Идеально, чтобы в каждом. Спасибо
2: Спасибо Спасибо. за ваш звонок. Еще раз напомним, телефон прямого эфира 67-227-440 и номер WhatsApp 2804-04-24.
3: Да, ну вот, кстати, действительно сейчас мы очень ждем, когда, наконец, по нашим железным дорогам начнут ходить составы Шкода. Вот долгое время их закупали. В общей сложности на закупку 32 новых поездов потратят 257 с лишним миллионов евро. Уже три этих состава в Латвии и они должны начать ходить, собственно говоря, в двадцать третьем году. Но вот правда неожиданно оказалось на днях это выяснилось, что там какая-то проблема с блоками связи, которые установлены на этих поездах, они российского производства. И теперь из-за соображений безопасности возникает вопрос, можно ли их использовать. То есть то ли их придется менять, то ли придется как-то утрясать вопрос с тем, как их, собственно, использовать, не меняя, потому что сумма, о которой идет речь, по-моему, составляет еще 14 миллионов или около того. Ну короче большая сумма. И вот такая неожиданная совершенно преграда стала на пути использования уже новеньких поездов Шкода, которые... В этом году начали доставлять с огромным трудом, невзирая на войну в Украине через какие-то окольные пути. в общем.
2: Да, их же разбирали, привозили, потом собирали обратно. Ну да, целая история была с этими поездами. Но из тех звонков, которые вот уже э, поступили в нашу студию, я могу сделать вывод, что люди бы с удовольствием пользовались бы поездами, если бы они были более удобными, более комфортными и, возможно, даже бесплатными.
3: Ну, бесплатными поездами пользовались бы, наверное, все, а если бы, вот как пожелал один из наших звонивших, вообще было еще международное путешествие бесплатное, то это... Ну,
2: вот Рейл Балтика, но бесплатно она точно не будет.
3: Нет, я видел разные оценки того, сколько будут стоить билеты. Сколько? Ну, самые дешевые там были 30 евро, но вообще предполагается, что это будет ближе там 60-70. Но надо сказать, что эти оценки... Ну, в
2: зависимости от страны, да, в какой-то Да, безусловно.
3: Но это еще, надо сказать, что эти цены, они звучали до последних событий. То есть это было до как бы, мало того, что до войны, еще и до пандемии, когда вот после разы же все выросло, все цены на строительство, и понятно, что инфляция огромная. Просто сейчас, когда это все, наконец, будет достроено, во-первых, мы не знаем, когда, потому что все сроки откладываются, к этому моменту уже стоимость путешествий везде будет просто совсем другой.
2: Ну, хочется верить, что билеты на поезда Рейлбалтика э, не будут стоить э, дороже или столько же, сколько билет на самолет. Но в, в таком, таком случае, случае они
3: просто будут yeah. лишены смысла. Конечно, хотелось бы, чтобы у людей появилась возможность для путешествий более бюджетным образом, э, потому что иначе, ну, как-то, да, странная идея была изначально соединить эту вот часть Европы с Большой Европой, а окажется, что это все равно проект для, ну, как сказать, только для тех, кто имеет деньги и так на путешествия на самолетах. Но у них, простите, не было проблем с путешествиями до Европы.
2: Ну что, двигаемся дальше. Спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем интерактиве. Говорили мы о поездах и о том, как мотивировать жителей пользоваться этим видом общественного транспорта. Ну а теперь поговорим о погоде. Здесь у нас хорошие новости, потому что синоптики не только наши, но и Европейский Центр Среднесрочных Прогнозов Погоды сегодня выступили с заявлением, что у нас будет достаточно тепло в ноябре, вплоть до середины ноября. И это не только хорошая новость в том плане, что то, ну, мы оттянем тот момент, когда достанем зимнюю одежду из шкафа, но еще и в том плане, что э, в таком случае мы будем меньше платить за отопление.
3: Да, что в этом году на самом деле становится таким главным литмотивом в общем-то, всей нашей жизни. И вот сегодня на вопросы нашей программы по поводу прогноза погоды на ближайшие недели ответила руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круменя.
7: Ну, если просматривать ту информацию, которая сейчас есть, прогнозы на конец октября и начало ноября, то ну, выводы таковые, да, что в целом этот период будет с температурами около нормы и даже с ну такой вероятностью выше нормы, особенно если мы говорим про период как первая половина ноября, когда ну, в нашем регионе в основном будет преобладать поток воздушных масс запада, преобладающие ветра будут западные, юго-западные, ну и временами даже южного направления. Ну и а, эти ветра к нам будут нести довольно теплая воздушная масса. И ну, так только кратковременно может быть ситуация, когда в наш регион поступает более прохладная воздушная масса. И столбик термометра опускается ниже отметки 0 градусов.
2: Скажите, а температура в пределах нормы, даже чуть выше нормы, для конца октября, начала ноября это сколько? Для октября
7: у нас среднемесячная температура это плюс 6,8 градусов. Но ну, Она меняется под территориально от плюс... 5,3 градусов на северо-востоке до плюс 8,6 градусов на побережье Балтийского моря. Ну а в ноябре уже си- среднемечественная температура, конечно, намного ниже. Это плюс 2,2 градусов. Ну и территориально это меняется от плюс 0,4 градусов на северо-востоке Латвии до плюс 4,2 градусов на побережье
2: Балтийского моря. Ну и у нас, получается, значит, будет выше нормы. И это значит, что, в принципе, ну, еще про такие стабильные заморозки и снегопады речь не идет в ближайшее время.
7: Ну, наверное, заморозки как явление вообще для, для ноября – это ну, неправильное выражение. Скорее всего, здесь нам надо говорить уже про мороз, Потому что заморозки – это то, что как бы рано осенью, в конце лета, когда когда могут погибнуть э, растения, которые боятся отрицательных температур, а в этом сезоне уже мы все-таки больше говорим про мороз. Ну да, если будут преобладать вот эти теплые воздушные массы, как я говорила, э, в основном все-таки столбик термометра будет держаться выше отметки 0 градусов. Ну, конечно, это не будут такие температуры, чтобы можно было бы говорить там, очень-очень тепло или по летнему, или как для ранней осени характерные температуры. Но все-таки для ноября это будут уже в основном температуры где-то максимум дневное время 10 градусов, немножко выше 10 градусов. Ну, в отдельных ситуациях, поступая более теплым воздушным массам, есть вероятность, что стоп термометра будет приближаться к отметке плюс 15 градусов, но это уже так... Ну, довольно редко бывает вообще, что в ноябре такая высокая температура в Латвии наблюдается. Ну, а главное то, что довольно редко будет мороз, и тут мы еще не будем, конечно, говорить о каких-то таких стабильных периодов отрицательных температур, когда несколько дней подряд, например, сохраняется отрицательная температура. И у нас даже среднесуточная температура уже понижается ниже 0 градусов. Нет, это все-таки могут быть только такие небольшие эпизоды в ночные и утренние часы, когда наблюдаем небольшой мороз, а дневное, дневное время все-таки в основном еще будет температура выше 0 градусов.
2: А будет ли этот период ну, относительно сухим в Латвии?
7: В целом мы не можем говорить, что у нас ноябрь ожидается сухим месяцем. Довольно часто все-таки погоду будут определять циклоны и осадки будем наблюдать часто. Но пока что также нет такой информации, чтобы можно было подтвердить то, что ноябрь будет очень-очень дождливым, с большим отклонением от нормы. Но это будет так, как часто у нас бывает в осенний период. Частые дожди все-таки ожидается.
2: Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рассказала нам о погоде на ближайшей неделе. И, как мы слышали, первая середина, ноя... первая половина, вернее, ноября действительно будет тепло. И даже не исключено, что местами столбик термометра будет подниматься до отметки плюс 15 градусов. Хотя, на самом деле, трудно представить, чтобы в ноябре была такая температура воздуха, когда в ноябре зачастую уже выпадает снег. Причем в таких... Объемах, больших, значит, больших да.
3: На самом деле, да, это как раз сейчас тот самый момент времени, когда это реально очень нужно, потому что, в общем, потепление, конечно, никогда в ноябре не бывает лишним, но в ситуации, когда никто не знает, как, сколько будет стоить газ и электричество, и сколько физически его будет в Латвии, в Германии, в любой другой стране Европы буквально через два месяца, конечно, понимание того, что нам топить этим газом в больших количествах в зимних ноч... ну, придется позже, это приятно. Будем, в общем, благодарны природе за то, что она за нас заступает. <свят>
2: Главное, чтобы потом не было резкого перепада и морозы не ударили там до минус 20 градусов. Ну будем...
3: да, но вот, к сожалению, сколько я этих синоптиков не слушал, все говорят, что более-менее осмысленные и такие вот серьезные прогнозы погоды можно строить только на какие-то вот реально 2-3 недели, а дальнейшее это просто туман, мрак и народные приметы. Ну, что имеем, то имеем.
2: Ну что, на этом программу подробностей мы завершаем. С вами были Евгений Антонов и Шкагла. Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших, спокойных выходных. Встретимся уже в понедельник. До
3: понедельника.
0: Латвийское радио 4. Подробности
1: по будням.